0: con el gusto de saludarlos como cada semana y hoy precisamente después de, de dos meses y medio para ser exactos en la participación que tuve por ahí el 5 de marzo del presente año cuando empezaba el tema de la pandemia en México eh, en estos espacios hicimos los comentarios sobre cuáles eran las percepciones personales respecto a la pandemia. mencioné en ese momento que de todos los países del mundo México ya teníamos una ventaja que era que ya habíamos vivido en el 2009 con la epidemia, la pandemia de H1N1 que si recuerdan nada más el mundo se encargó de satanizar a México que éramos el país donde estábamos cayendo como moscas porque era una influenza también era un coronavirus el H1N1 de alta peligrosidad, muy contagioso, muy mortal, se hace memoria, en ese entonces atacaba supuestamente a los niños principalmente, y ya lo habíamos vivido hace 11 años, con todos los pros y los contras, y sin embargo, hace dos meses y medio... Cuando empezaba a nivel mundial para ser más precisos Francia, Italia y España que eran los que nos prendieron todos los focos, en China no les hicimos mucho caso que fue donde empezó en diciembre avisamos que nosotros teníamos que ver a preparar y teníamos que aplicar la experiencia de lo que ya teníamos adquirido en el 2009 para tomar en su exacta dimensión el problema que se venía. Sin embargo, pues seguimos el tren, seguimos las instrucciones internacionales, donde tenemos que cerrar todo. No hubo clases, sigue sin haber clases hasta septiembre. Lo están diciendo. Cuando, curiosamente, en esta ocasión, los niños son casi inmunes. Ni el punto 0.001 de los infectados son niños. Y en el 2009 sí eran. Y en el 2009 no se pararon clases, nada más una semana, fin de semana. Y en esta ocasión, pues ya llevan más de dos meses sin clases y ya están avisando que hasta septiembre. El punto es que hay exceso de información, como en el 2009 no lo hubo, y no me vengan que porque no había internet, porque claro que lo había, y si no lo recuerdan bien, pues acuérdense de las elecciones, de las campañas políticas, era, ya existían redes sociales, ya existía como Twitter, que ahí empezó el tema de las noticias falsas ya que creaban páginas o creaban perfiles con reforma y un guión bajo para que creyéramos que era la oficial de algún medio de comunicación entonces el internet existía y no se hizo eh, la paranoia colectiva que estamos viviendo en esta ocasión obviamente sobredimensionaron las cosas en Italia para ser exactos al día de hoy tiene cuatro veces más infectados México y seis veces más muertos por el famoso virus que sigue eh, ya llegándole a los niveles de la influencia anual estacional que ya estábamos acostumbrados a vivir con ella sin necesidad de tanto espaviento y resulta que Italia ya abrió económicamente el país, con todas las medidas, ya estaremos acostumbrados a vivir como en una película, así medio casquiana, con tapabocas, con micas, con guantes, pero Italia ya abrió a pesar de que fue más virulento, fue más contagioso, su clima, es todavía más perjudicial que, que el de nosotros en México, porque pues no es ningún secreto, es extra desde la abuela, que... El sol mata a los bichos, y entre ellos el coronavirus Y si algo tenemos de sobra en la mayor parte de este país, es sol El punto no es eso. el punto es que económicamente ya tenemos la justificación Para sobarnos el chipote de un declive que venía desde finales del año pasado Antes del famoso coronavirus ya venía a nivel mundial una picada económica y México no era la excepción. Ya teníamos problemas, yo lo veía en la industria y en los comercios, donde estaba bajando. Se adjudicábamos en ese entonces a que el gobierno federal había cerrado el gasto público y si el gobierno se había apretado el cinturón, pues no había el dinero que constantemente el gobierno inyecta a las economías locales. Pero ya nos dimos cuenta que por ahí no va. Y ahora ya estamos padeciendo y estamos viendo casos gravísimos, no solamente de gente que está perdiendo su patrimonio, sino que la violencia incrementa y no es ningún secreto, ni los voy a sorprender con el dato, de que la violencia y el crimen cobran más vidas que el coronavirus ya la prensa y los medios no están atendiendo la sociedad, la sociedad, la ciudadanía, ya no le está exigiendo a las autoridades que nos regresen a un estado de derecho porque estamos preocupados por ese enemigo fantasma, ese enemigo invisible que es el coronavirus, que cuando ya, que ya vivimos la historia con su primo hace 11 años, que era el H1N1, y ya vimos los pros y los contras y sin embargo estamos más asustados que antes si fuera cierto el alto grado de, de contagio que le adjudican al COVID-19 pues estaríamos cayendo como moscas como en épocas anteriores, como el ébola en algunos países de, de, de África como la famosa peste negra que cobró la mitad de la población en los 1800 y no entonces ahora para justificar ya están saliendo que la inmunidad del rebaño, que el coronavirus, a todos nos va a contagiar, pero a la mayoría no nos va a hacer daño, o a algunos les va a hacer daño y otros no. Igual que todas las gripas, igual que la influencia estacional de cada año. El punto es, y me van a matar como siempre, ¿qué hay detrás de estas medidas? De que la capacidad hospitalaria no estaba preparada, y ahora están diciendo que ya están preparados a ver si se supone que un virus va escalando piramidalmente y siempre va a haber más contagiados, porque si ponen atención... No hay ningún registro de los que ya les dio, se lo diagnosticaron en análisis y ya se curaron. Lo dejan en el número de los contagiados, como si el contagio fuera permanente. Pues en ese caso también apúntenme pues los que tuvimos arampión o rubiola o gripas, porque soy contagiado, pero ya me curé. Ah, no, pero sígueme poniendo. Imagínense qué locura. Nadie le da seguimiento y no regresan los números de decir, bueno, tuvimos 300 contagiados en tal ciudad, de los cuales se curaron 290, porque lo que nadie puede negar es que la tasa de mortalidad de este virus es el 1%, hasta dónde vamos, y, y todavía responden la influenza anual estacional pues, tiene una tasa del 3 al 4% pero es porque no tomábamos las supermedidas que estamos tomando ahorita que ahorita la traemos en el 1% porque tomamos muchas medidas, pero vamos a ser honestos salimos a la calle y vemos a la mayor parte de la gente sin cubrebocas vemos muchísimos giros que por subsistencia siguen abiertos para sobrevivir la pregunta es ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y quién se está beneficiando de todo esto? Para variar, ¿Quién nos está peloteando? Así las cosas, auditorio. Claro que es la cuenta de Twitter, arroba, y Plasencia, con iLatina y, y con SC. Y con todo gusto estaremos interactuando. Que tengan buena semana.